0: 零五六解决的尝试，就大多数社会主义者而言，不仅是他们顽固的信奉劳动价值论，还有他们对经济活动的整体认识，这些都妨碍着他们认识这些问题。他们没有认识到产业肯定会不断变化，他们所设想的社会主义社会永远是静态的。只要一批判资本主义制度，他们就没完没了的谈论经济进步的现象。并以浓墨重彩描绘经济变化引起的冲突，可是他们似乎不但把变化引起的冲突，而且把所有的变化都视为资本主义特有的属性。在未来的幸福王国里，一切都会在毫无变化或冲突中发展。只要想一想社会主义者普遍描绘的风险投资家形象，就能最清楚地理解这一点。在这幅画面中。风险投资家的唯一特点是他获取收入的特殊方式。显然，对资本主义制度的任何分析，都要把风险投资家而不是资本或资本家作为要点。但是，社会主义，包括马克思一派的社会主义在内，却把风险投资家视为一个外在于生产过程的人，他的全部工作就是占有剩余价值。为了实现社会主义，只要剥夺这些寄生虫就够了。解放农民、消灭奴隶制的记忆一直萦绕于马克思的脑际，其他许多社会主义者更是如此。可是他们都没有认识到，封建领主的地位完全不同于风险投资家的地位。封建领主对生产没有任何影响，他处于生产过程之外，在这个过程完成时，他才会出面宣布自己对收获享有的份额。但是，如果庄园主和奴隶主同时也是生产者的领导，那么即使废除了农奴和奴隶制，他们仍会保持自己这种地位。他们今后必须为工人的劳动价值付费，这个事实并没有改变他们的经济功能。风险投资家所从事的工作，甚至在社会主义社会也必须有人做。这就是社会主义者没有认识或至少拒绝认识的事情。只要一提到“投机家”这个字眼，社会主义对风险投资家的误解就会变得十分怪诞。在这些问题上，甚至马克思也忘记了给他带来活力的出色判断力，完全从小资产阶级角度看问题。他的学生们更是有过之而无不及。所有的社会主义者都无视一个事实：即使在社会主义社会里，经济活动也只能以不确定的未来作为基础。即使他在技术上是成功的，他的经济后果依然是不确定的。他们从这种引起投机的不确定性中，只看到了无政府生产状态的后果，但它实际上是经济状况不断变化的必然结果。广大民众没有能力理解，在经济生活中，除了变化之外，没有任何东西是永恒的。他们认为现状永不会改变，既然过去一直如此，今后也会如此。但是。倘若他们以为派，那么有待解决的问题是会让他们不知所措的。未雨绸缪，提前行动，采用新方式，永远只能是少数人及领导者的事情。社会主义是远远看不透经济活动之本质的群众或庶民的经济政策。社会主义理论是他们对经济事务的看法的产物。炮制和支持这种理论的是那些远离经济生活、根本不理解这种生活的人。在社会主义者中间，只有圣西门在一定程度上认识到了企业家在资本主义经济中的地位，所以他经常拒绝社会主义者这个称号。其他人则完全没有认识到企业家在资本主义制度中所发挥的功能，在社会主义社会也必须有人做。这最清楚的反映在列宁的著作中，在他看来。资本主义制度中，由他拒绝称为劳动者的人所从事的工作，可以被简化为生产和分配的簿记工作和劳动与生产的记录工作。武装工人、武装的全体人民很容易做这些事情。列宁十分正确地把资本家和办事员的职能同有技术训练的高级人员的工作做了区分。然而，他也不失时机地讥讽那些经过科学训练的人。表达他对一切高度技能化的工作的轻蔑，这也是马克思主义的无产阶级甲充内行的特点。他说，对这些事情的计算和监督已被资本主义简化到了极点，而成为非常简单，任何一个识字的人都能胜任的手续。进行监察和登记，算算加减乘除和发发有关的字据，因此，完全有可能使社会的全体成员为自己做这些事情。这就是列宁在这个问题上所能说的一切。社会主义者再也没有多说一句话。他们对经济生活的本质的认识，比一个认为企业家的工作就是在纸上记一些字母和数字强不了多少。知识之故，列宁根本不可能认识到他的政策失败的根源。在他的一生和他的阅读中，他一直远离经济生活的现实。对于资产阶级的工作。他就像一个或屯都部落人对从事地理勘测的探险家的工作一样隔膜。当他看到自己的事业无法按原来的路线推行下去，他决定不再只替武装工人，以便迫使资产阶级专家们进行合作。他们在一个短暂的过渡期可以得到高额报酬，这样他们就可以使社会主义制度运转起来，使他们自身成为多余。他甚至认为此事有可能在一年内完成。有些社会主义者不认为社会主义社会是个强有力的集权组织，而他们的头脑更清楚的同党却是这样想的，并且也只有这样想才合乎逻辑。他们相信，工业管理所面对的难题可以通过企业内部的民主制度加以解决。他们相信，可以让每个产业部门在一定的独立范围内从事经营，这不会危害产业的统一性和相互协调。只要把每个企业置于工人委员会的控制之下，就不会有任何问题了。这种观点充满了空想，谬误百出。我们这里所讨论的经济管理问题，跟每个产业的运行关系不大，而是关系到每个企业的运行与整个经济系统的协调。它涉及解散、扩大、转移和限制现有企业，以及建立新企业的问题。这些事情根本不能由一个企业的工人来决定，企业经营的问题远远超出个别企业的范围。国家和市政府推行的社会主义已经提供了足够的负面经验，这迫使人们对经济管理给予密切的关注。但是，国家社会主义者对这个问题的处理并不比布尔什维克的俄国更得法。舆论大体上似乎认为。公有企业的主要弊病，应归因于他们没有按照商业方式经营。准确的理解这个字眼，可以使我们对问题有正确的认识。公有企业当然缺少商业人士的精神。社会主义的难题就在于创造某种东西去取代它。然而，社会主义者根本不是这样来理解这个字眼的。它是一种官僚头脑的产物，也就是说，它来自于那些认为人类的一切活动。都是在执行形式化的官方职业任务的人。官僚衙门对工作的分类是根据通过考试和一定供职时间内获得的从事某项工作的能力。训练有素和供职时间是官员赋予职业的唯一内容。如果一个官僚团队的工作不能令人满意，那只能有一种解释：这些官员没有受到正确的培训。今后的任命必须有所改变。于是他会建议改变对未来的官员候选人的培训方式。假如公有企业的官员受过商业培训，企业就能更像商业了。但是，对于不知资本主义企业精神为何物的官员来说，这仅仅是指商业技能的某些表象，对命令做出更快捷的反应，采用某些尚未充分运用于各部门的办公技术手段，如打字员和复制设备等。减少不必要的重复以及诸如此类的事情，这样就能使商业精神渗透到公有企业的办公室里了。当这些如此训练出来的人也归于失败，甚至比至少在正规教育上更优秀的恶劣公务员失败得更惨时，他们会更加大惑不解。不难揭示这些观点中的空想成分。商人的秉性同风险投资家在资本主义制度中的地位是分不开的。商业经营本身并不是一种个人所固有的品质，只有商人必不可少的头脑和性格才是天生的。它更不是一种能够通过学习获得的技能。虽然商人所需要的知识和技能可以通过教育学会，经过数年的商业培训或在商学院里待上几年，学会了记账、打字和速记。并不能使一个人成为商人，这些本领是职员所需要的，但职员不是商人，虽然在日常用语中可以把它称为一个训练有素的工商业人士。当这些显而易见的事实终于变得十分清楚时，人们尝试让那些有多年成功经验的风险投资家担任公有企业的经理，结果令人悲哀，他们并没有比其他人干得更好。而且他们缺少终身制官员所特有的照章办事的意识，原因不言自明。风险投资家如果失去了他在经济生活中的特有角色，他就不再是一个商人了。无论他为自己的新工作带来多少经验和常规，他在这种企业里只能是一个官员。试图通过报酬手段解决这个问题也是徒劳的。有人以为。只要为公有企业的经理提供更好的酬劳，就会导致对这些职位的竞争，这样就可以选出更优秀的人。不少人甚至走得更远，认为通过让经理分享一块利润就能解决这些难题。重要的是，这些建议很难被付诸实践。虽然只要公有企业与私有企业并存，只要能够通过在纯粹的社会主义中做不到的经济计算去衡量公有企业的成果。他们看起来还是很可行的，但是问题的症结与其说是让经理分享利润，不如说是让他分担自己的经营造成的亏损。且不说单纯的道德意识如何，在公有企业里没有产权的经理只能对相对很小的亏损额承担责任，让一个人只想获利却不关心亏损，这无异于鼓励他轻举妄动。不但公有企业，而且包括私有企业在内。允许相对贫穷的管理层雇员分享一定比例的利润的做法，已经提供了这样的教训。社会主义者希望在他们的目标实现之后，人类的道德就会变得纯洁，意志本身会使一切变得完美。抱有这种愿望是在回避问题：社会主义能否产生这种预期的道德效果？这里姑且存而不论。但是我们这里讨论的问题不是来自人类的道德缺陷，他们是时时处处都会发生的意志和行动的逻辑问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。